Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Eva Vermeer. En mijn naam is Serge van Rooij. Samen gaan wij op zoek naar manieren om impact te maken. Deze keer is onze gast... Jocelyn Rebbens van Rebels. Uh, en een van haar expertise's is personal branding. Welkom Jocelyn. Dankjewel. Um, wat is personal branding? Ja, goede vraag. Want... Um... Als je erop googelt, kom je een containerbegrip aan informatie tegen. En hoe ik het bekijk, vanuit mijn expertise als psycholoog... kijk ik naar van het beste uit jezelf halen een soort van blauwdruk van jezelf. En daarin zitten onderdelen als uh, je passie, je talent... uh, vaardigheden die je op hebt gedaan, kennis... maar ook hoe de ander daarnaar kijkt. Want je kunt wel denken van, joh, dit wil ik zijn met mijn personal brand... of zo voel ik mijn personal brand... Maar als je niet doet wat de omgeving daarvan ziet en ervaart... dan heb je nog een soort van mismatch mogelijk in je branding. Dus wat erbij hoort is ook nog eens het imago dat je uitstraalt. En Jocelyn, waarom ben jij geïnteresseerd geraakt in, in personal branding? Ja, mooie vraag. En het is uh, een stuk van mijn eigen ervaring in mijn uh, loopbaanontwikkeling geworden. Ik uh, ontdekte namelijk vanuit de marketingcommunicatie waar ik eerst werkzaam was... en later in de management trainingen mensen ontzettend goed kunnen zijn in het bouwen van services, producten... het verkopen of vertellen daarover. En als je dan naar de mensen zelf vraagt van... joh, wat is jouw aandeel daar dan in? Of waarbij je dan trots op dat ze daar heel bescheiden in waren. En dat ze het ook lastig vonden om te vertellen... waarom zij bijvoorbeeld zelf een bepaalde promotie verdienden... of een bepaald project of opdracht. En mij ging dat heel erg intrigeren... dat als jij een sterk merk wil bouwen als organisatie... dat bestaat uit de persoonlijke merken die daar werkzaam zijn. En een organisatie valt of staat met zijn ambassadeurs en zijn medewerkers. Voor mij is een organisatie anders leeg of een merk... als dat niet vanuit de passie in de mensen gedragen wordt. Maar je hebt um, wel gepioneerd dan in Nederland daarmee. Want ja. je bent 13, 14 jaar geleden begonnen? Klopt, 13 jaar geleden. Toen was dit nog... Um... niet iets dat waar iedereen dan zomaar even snel aan dacht. Ja, of het ging vooral over kleding. Nou, sterker nog, het ging of over kleding of over LinkedIn. Want dat was toen net uh, twee jaar actueel. En ik kreeg ook echt klanten waarbij ik het uh, verhaal voorleg. Die zeiden, joh, nee, dat is hier helemaal niet aan de orde. Het is Amerikaans en uh, zeker hoe jij het bedenkt. Nee dat, hebben, nee, dat hebben we hier in Nederland niet nodig. Tot de crisis van 2008 met mij was. Ik had net anderhalf jaar mijn uh, bedrijf gestart. En mensen zonder werk kwamen te zitten... Uh, Mensen eruit moesten in organisaties, ondernemers omvielen. En ineens uh, stond iedereen enorm open voor personal branding. Dus ja, crisissituaties kunnen met je zijn. Waarom stonden mensen open voor personal branding? Omdat zij toen wel die bepaalde baan gegund wilden krijgen of die promotie. Of ze wilden wel zorgen dat zij in de picture bleven tijdens ontslagrondes. Want er waren heel veel mensen die uh, op een baan afkwamen en je moest je dus kunnen onderscheiden. Ja, soms twee, driehonderd reacties op één vacature van een senior marketeer of uh, van een andere specialist. En waarom moeten we jou dan hebben? En het mooie was dat ik in die tijd ontdekte dat organisaties durven te kiezen op persoonlijkheid. Zijn wij een match met de cultuur en met elkaar ten opzichte van degene die heel puur CV-wise selecties maakte. Dat die eerste veel betere teams konden vormen samen met elkaar en een veel betere lange termijn relatie selecteerden. Dan de mensen die puur naar een CV keken. Maar je hebt, je hebt een achtergrond als psycholoog ook? Ja. Helpt je dat in dit, in dit vak? Ja, enorm. Vooral omdat ik heel erg kijk naar persoonlijkheid. Persoonlijke branding is daar natuurlijk een deeltje van. 
En wat doet een organisatie daar dan mee? En zoals ik net zei, een cultuur of een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Dus ik ben juist heel erg van het stokpaardje. Kijk eerst eens wie je in huis haalt. En zijn dat echte geloofwaardige dragers van je organisatie? Dus het zit voor mij veel meer in persoonlijkheid dan of jij heel goed opgeleid bent in een bepaald vak. Of bepaalde technieken goed beheerst. Dat is te leren, dat zijn vaardigheden. Maar een persoonlijkheid en wat daar voor karakter omheen hangt en hoe je dat uitstraalt... Dat is niet zomaar aan te leren of af te leren. Maar dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat jij iemand helpt uh, om een baan te krijgen. Ja. Dat je die persoon helemaal goed neerzet als personal brand. Als ik, ja, laat ik het ja. zo even noemen. Maar dat in dat proces komen ze erachter dat dat personal brand helemaal niet past bij dat bedrijf. Dat kan. Maar in jouw optiek heb je dan toch goed gedaan, want je hebt jezelf wel goed neergezet. Ja. En is het voor die persoon dus ook beter om die baan niet te krijgen. En deze is heel leuk. Ik heb ooit een deelnemer gehad, echt heel lang geleden... En zij was een heel uitgesproken persoonlijkheid. En dat had ze ook in een collage weergegeven tijdens de training. En ik vond het wel lef, want zij ging zo solliciteren. Echt heel lang geleden. En toen zei ik tegen haar, en wat nou, aansluit het op jouw vraag, als jij niet matcht. Ja. Of dat ze dat vrijpostig vinden of te vernieuwend vinden. Dan zegt ze, dan pas ik daar niet. En ik vond het zo stoer in die tijd al. En nu is het heel gebruikelijk als je kijkt naar grote organisaties, videosollicitaties... Enorme rollenspellen, collages, allerlei technieken die je aan moet leveren. Om een selectie te kunnen maken voor trainees of nieuwe mensen van allerlei kaliber. Maar in die tijd, 15 jaar terug, was het gewoon dat dan nog. Ja, dat snap ik. En kun je ons eens meenemen, hè? want we hebben het nu altijd over gehad. Hoe, nou ja, hoe jij erin verzeild bent geraakt. Ja. Um, wat zijn dan de stappen die je met iemand doormaakt? Want je had het over een paar voorbeelden uh, eerder in het gesprek. En um, uh, laten we die eerste persoon er eens bij nemen. Iemand die jong is. Die qua ervaring past, die ook wel de, de, de inhoud heeft, zeg maar, maar toch met, niet merkt van hé, hey, ik match niet helemaal of, of ik krijg het niet helemaal verkocht. Ja, of ik ben uh, onzeker over mijn positie die ik ja. ga krijgen, hè, want ja. ik moet gelijkgestemden gaan managen of oudere directieleden als collega's in de MT samen uh, opgeleid krijgen. Nou, het mooie is, ik heb heel veel literatuur daarover gelezen, omdat het voor mij in het begin een heel groot containerbegrip was. En ik wilde voorkomen dat het de buitenkant alleen zou zijn of alleen een social media. Want dat zijn voor mij de communicatiekanalen die je uiteindelijk inzet. Voor mij is personal branding starten bij jezelf. En dat is echt een stukje identiteitsverkenning. En in die identiteit zitten allerlei onderdeeltjes. Daar zit een stukje karakter. Daar zit een stuk doel. Wat wil je met je baan? Wat wil je met je leven? Er zit talent in, vaardigheden, kennis. Noem het maar op. En wat ik als eerste stap ga doen is met die mensen eerst is dat vergrootglas op hunzelf te zetten. Met een aantal opdrachten, maar ook een psychologische vragenlijst in te laten vullen rondom hun persoonlijke communicatie. Wat doe je als je lekker in je vel zit? Wat doe je onder stress? Want als jij onzeker bent, kun je je voorstellen dat je eerder iets van stress ervaart of druk op je schouders. Dan kan het zomaar zijn dat je heel anders communiceert of heel anders leiding geeft dan dat je normaal zou doen als je lekker in je vel zit en meer in je kracht staat. Nou, die verkenning starten we. De tweede fase is veel meer de verkenning van... oké, okay, als je weet waar je identiteit dan voor staat... hoe kijken anderen daarna? Vertel je dat verhaal dan ook oprecht op een goede manier? Komt dat over? Dan gaan ze dus toetsen in de, in de praktijk. En dan vraag ik ze te toetsen naar uh, uh, hoe anderen hun kernwaarden zien... hoe anderen kijken naar wat ze bijvoorbeeld goed doen... maar ook dingen die ze meer kunnen laten zien... of juist mogen loslaten. En dat zijn echt formats die ze uit gaan zetten zakelijk en privé... Want het is heel leuk om dan aan je moeder te vragen van mam, hoe kom ik over? Maar het is veel spannender om zowel in je eigen organisatie... en nog een stapje spannender 
aan je klant of relaties te vragen hoe zij je zien. Want vandaag de dag wordt er heel veel geëvalueerd op hoe we samen hebben gewerkt, hè, projectmatig, inhoudelijk. Maar echt die feedback op elkaar van joh, hoe heb je het ervaren met mij? Of wat vond je van mijn houding? Of wat vond je van mijn manier van benadering? Of heb je tips? Het wordt mondjesmaat nog gedaan, daar verbaas ik me nog over. Maar het is ook wel dat je dan jezelf openstelt voor kritiek. En kritiek is heel eng. Ja, en daarom, eh, helemaal terecht, maar daarom zitten er voor mij als startpunten altijd eerst de positieve waarden in. Dus wat vind je goed gaan? Wat zijn voor jou positieve kwaliteiten, kernwaarden, hoe willen we het noemen, die je bij me ziet? En dan pas ga ik kijken, goh, en wat zou mijn personal brand nog sterker kunnen maken? Dus er zit altijd een twee trappen. Betekent het dan ook dat als um, opdrachtgevers zeggen... ja, ik vind dit niet zo fijn of uh, uh, daar, uh, dat staat me niet zo aan... Uh, dat je daar dan ook gehoor aan moet geven? Nee, want het belangrijke met alle feedback vind ik dat je eerst even kijkt... wat wordt er gezegd? Want feedback is altijd in relatie tot de ander en jezelf. En het zegt ook vaak iets over de ander. Maar het gaat er heel erg om, herken je het? Kun je het plaatsen in de context met die persoon? En wat wil jij ermee? Dus klakkeloos uh, opvolgen zou ik sowieso nooit doen. Maar wel belangrijk, naast de complimenten die je vooral ook krijgt... Van, joh, wat zijn de dingen om daarin net nog een stapje jezelf te verbeteren of te ontwikkelen? Maar dat vereist wel dat je in de spiegel één durft te ja. kijken. Maar ook dat, je, uh, dat de spiegel niet uh, beslagen is. Zeg maar. Sommige mensen op de een of andere manier kunnen niet in de spiegel kijken. Ja. Nou, de grap is, uh, mensen komen uit zichzelf of naar mijn trainingen of mijn coaching. Ze worden niet gestuurd, dus de basis is er al dat ze er iets mee willen. Dat ze het spannend vinden, evident. Maar de houding om open te staan voor een stuk begeleiding daarin... weten ze ook, dan moet ik zelf een kleur bekennen. En dan is het natuurlijk mooi dat je in de rol als coach... soms daar net een stukje extra uh, verdieping in aan kunt brengen... of vragen kunt stellen als je merkt dat iemand daar vanaf stapt... of het helemaal bij de ander zou laten. En dan is het ook een soort uh, dialoog die je, met, die je met elkaar hebt. Maar dat betekent dat jij soms ook wel streng moet zijn misschien, of niet? Ja. Dat je ook wel eens uh, vragen moet stellen die mensen niet zo fijn vinden. Of Zeker. dat je door moet drammen. Of, uh... ja. ja, klopt. En ik krijg ook terug dat ik, uh, los van de veiligheid die ik geef, uh, ja, mezelf ook kwetsbaar opstel. Dat verlaagt ook de drempel. Maar ook uh, zonder dat ik het soms zelfs door heb zo benoemd waar de uh, pijnpunten zitten. Dat mensen daar ook uh, ja, even over na moeten denken. Maar uiteindelijk zich daar wel in herkennen. En dat het soort, hoe zeg je, dat het breekpunt is van hun eigen groei weer. Hoe lang duurt zo'n traject? Want dit is niet iets van uh, twee middagjes. Nee, het wisselt heel erg. Of het zijn mensen die bijvoorbeeld een training volgen van de hele dag... waar ze daarna pas nog beginnen. Want het is vaak een aanreiking van toolbox en inzichten. Maar daarna start het pas. Of het is een coachtraject met meerdere momenten. En dan is het minimaal vijf. Kan verlengd worden. Maar ik heb wel ervaren dat vijf keer uh, individueel coachen... heel veel kan brengen met tussentijdse... Praktijkmomenten en opdrachten om iemand daar enorm in op weg te helpen. Oké, okay, maar je had, het over, je had het over een toolbox, hè? Ja. Kunnen we die eens openmaken of niet? We kunnen die wel een stukje openmaken. Wat zit er in, wat zit er in die toolbox? In die toolbox zit bijvoorbeeld al wat ik net noemde, die persoonlijke vragenlijst, die psychologische vragenlijst. Ik werk zelf met LIFO, Life Orientations. Er zijn ontzettend veel goede vragenlijsten. Deze uh, geeft mij heel veel inzicht in korte tijd. Uh, ik werk met allerlei uh, feedback-instrumenten die ik op maat heb gemaakt voor mijn trainingen. Uh, ik laat mensen bijvoorbeeld ook hun persoonlijk verhaal voorbereiden. De ene noemt het een story, de andere een pitch. Uh, voor mij is het vooral, vertel eens even wie je bent en waarom je iets heel graag wil. Mm-hmm. 
Uh, wat ik ook heel graag doe en wat mensen uh, veel inzichten geeft... is een uh, moodboard of een collage maken op basis van een aantal vragen die ik ze stel. En die vragen komen voort uit alle opdrachten die al geweest zijn die dag... of in het coachtraject hebben plaatsgevonden. Kun je een voorbeeld geven van zo'n vraag? Een van die vragen is uh, natuurlijk rondom die identiteit. Hoe zie je nu jezelf? En pakken ze een kinderfoto erbij. Dus mensen mogen een kinderfoto selecteren, die, uh, het liefst in het midden... En ik wil ze vragen, joh, welke energie gaf die foto jou? Of weet je nog waardoor je in die tijd heel blij werd van dingen? Of wat ging je heel goed af? Want als je kijkt naar personal branding en mensen matchen aan banen of carrières... is het het mooiste natuurlijk dat iemand doet waar hij heel blij van wordt... en waar hij vaak dan ook nog wel goed in is. Ja. Maar veel mensen zijn vergeten waar ze in die kindertijd... wat ze wilden worden of wat voor droom ze hadden... of wat ze heel makkelijk afging. En dat is een van die mooie... Inzichten al waarbij mensen soms denken, jee, dat heb ik helemaal losgelaten. En dan is die kinderfoto dus heel belangrijk, of niet? Ja, uh, eigen voorbeeld. Ik uh, deed ook ooit zelf zo'n exercitie met een netwerkgroep. En ik kwam erachter uh, dat ik binnen no time een foto had gevonden van een uh, stijldanseres. En ik heb als kind ooit danseres willen worden. En ik heb aan stijldans gedaan, aan ballet. Ik dans nog steeds graag. En ik vind het nog steeds frappant dat ik binnen no time die gala jurk vond... die je niet zo vaak in tijdschriften tegenkomt. Dus voor mij was het ook zoiets van, hé, hey, bijzonder, want mijn energie ging weer stromen. En het lijntje naar nu is dat ik veel op podia sta en het altijd wel even spannend vind om te spreken voor groepen. Maar in het dansen maakt het me nooit uit. Nee. En ben je dan de danseres op het podium nu? Nee, wel in festivals. Uh, nee, nee, ik bedoel, ik bedoel, ik, nee, wat, ik snap dat je dat zegt. Wat ik bedoel is, wat ik bedoel is um, gebruik jij zeg maar de energie van de danseres als je nu voor groepen staat? Dat is wat ik bedoel. Ja, in die zin de energie die het mij gaf om toch vrij te durven bewegen... terwijl ik nooit presentatietraining heb gehad. Of altijd van andere trainers hoorde van, oh, dan moet je vlieguren maken. Mm-hmm. Ik ben het gaan doen omdat ik als kind daar niet bang voor was. Ja, dat en toneel ik. speelde en danste en met musicals meedeed. En dat is zonder uh, het juk van, je moet heel veel trainen daarin. Ja, want die danseres is onderdeel van jou? Ja. En dat heb je dus herontdekt en dat neem je mee nu in je werk? Ja. In je, in, je, in je persoonlijke profilering. Precies. Ja, ja. En de andere is schrijven. Als kind schreef ik hele verhalen. Ik las zes boeken in de week. En die bibliotheek die kende mij al voordat ik binnenstapte. En twintig jaar later heeft een van mijn opdrachtgevers gevraagd... kun jij eens schrijven over de type trainingen die je geeft? En dat vond ik doodeng, want een kinderverhalenwedstrijd ziet een kleine jury. Maar een verhaal met 25.000 abonnees vond ik toch heel spannend. Ja. Ja. Maar zij heeft dat wel weer. En ik schrijf nog steeds heel graag en betaald. Dus het is... Een superleuke, ja, aanvullende activiteit op mijn trainen en coachen. Dus dit gaat veel verder dan werk. Ja. Het is niet alleen naar jezelf kijken op werkgebied. Het Precies. is echt naar jezelf kijken. Precies. In hoeverre nemen mensen dan uh, toch ook hun privé mee naar, naar zo'n werksituatie? Dit is wel een hele interessante. Waar mensen huiverig voor zijn, is dat ze met hun hele privé bloot moeten. Ook later, als we het hebben over de impact in die stappen, moet ik dan vertellen dat... En ik ben dus de laatste tijd steeds meer aan het vertellen... er is een verschil tussen persoonlijk durven zijn... en heel je privé situatie op tafel leggen. En wat bedoel ik daarmee? Je kunt persoonlijk vertellen zoals ik net deed... van joh, ik heb een passie ooit gehad hè, om danseres te worden... of als kind eh, om te schrijven. Dat is nu weer teruggekomen privé en zakelijk. Maar ik heb nog niet verteld hoe ik woon... wat voor auto ik heb, of ik kinderen heb, ja of nee. Dat is van jou. En dan mag je zelf kiezen of je dat wel of niet wil delen... in je werksituatie. Maar er zit een heel groot gebied nog te winnen tussen zakelijk gedrag... en persoonlijk durven zijn in dat zakelijke gedrag. Want jouw collega's zijn thuis ook uh, persoonlijkheden. 
En het is ook nog eens interessant om te kijken. Uh, we werken gelukkig niet alleen maar. We hebben ook een privéleven met hobby's en interesses. Als jij bijvoorbeeld uh, vrijwilligerswerk doet... of je aansluit bij uh, de hockeyclub voor een uh, bestuur... Waar zet je hiervoor in? Of waar wil jij waarde in toevoegen? En voor wie? Ja, maar dan gaat het bijna over energieën. Ja. Als ik jou goed beluister. Wat maakt je anders dan een, dan een life coach bijvoorbeeld? Want jij noemt het niet voor niks personal branding. Dus zit dat het stukje wat daarna nog komt? Want jij, gaat, jij doet ook zelf onderzoek bij. Met, of je laat die mensen zelf onderzoek doen. Ja. En dan, hoe ga je dat gebruiken? De, de resultaten van dat zelfonderzoek. Hoe gebruik je dat dan? Om die mensen vervolgens op een bepaalde manier neer te zetten. Ja. Nou, een goede vraag, want het is natuurlijk nog niet af. Je hebt de identiteitsstap gehad en die imago-stap. Hè? En dan komt de impactstap. Wat wil je hiermee? En die impactstap betekent ook keuzes maken voor... hoe communiceer je, welke kanalen, wat doe je zakelijk privé... hoe wil jij jezelf daarin dan ook presenteren? En wat ik dan bijvoorbeeld even als zakelijk voorbeeld doe... als mensen dan zeggen, hoe kan ik dan mijn website of LinkedIn... concreter en persoonlijker maken dat mijn branding goed tot z'n recht komt... Dan help ik ze ook mee om bijvoorbeeld die persoonlijke feedback of die kernwaarden in die samenvatting op LinkedIn uit eigen verhaal weer te geven. Maar kijk ook met ze mee van joh, heb jij bijvoorbeeld een gepassioneerde toelichting gegeven op de werkkeuze die je gemaakt hebt en wat je daar doet. Want je kunt uh, accountant zijn, maar als jij nergens aangeeft waarom je voor die organisatie hebt gekozen of juist zelf bent gestart, dan kan ik nog iedereen kiezen. Dus het is interessanter om dan de stap te maken waarom jij, waarom moet ik jou dan hebben en voor wat? Ik vind het wel een interessant voorbeeld dat je geeft van een accountant. Uh, en dan een, uh, uit moeten leggen zeg maar, waarom je voor die keuze, uh, waarom je die baan hebt gekozen. Ik denk, het beeld wat ik heb bij accountants is dat die redelijk rationeel zijn. En dan gewoon zeggen, ja, uh, gewoon, uh, dit is wat ik gaaf vind, punt of zo. Hè, als ze dat al zeggen. Hoe overtuig jij ze dat ze, dat wel mee, dat ze meer van zichzelf moeten laten zien? Nou, in die zin uh, zoek ik mijn, uh, hoe zeg je dat, trends en marktontwikkelingen in hun vakgebied van tevoren ook op. Ik ga echt kijken wat is er in hun branche gaande, in hun markt gaande. Wat zijn daar kansen? Wat zijn daar bedreigingen? En dan ga ik kijken van, joh, als jij er dus iets mee wil... en merkt dat je sommige slagen mist of klanten mist... dan moet ik ze zelf laten blootleggen wat ze daarin nog kunnen gaan doen. Dus ik ga in principe wel dezelfde stappen door. Ik ga wel kijken gerelateerd aan hun werk, van wat is er dan nodig? En als het dan bijvoorbeeld is uh, meer verbinding maken met je klanten... want ja, voor jou een ander... En hoe doe je dat dan? Want jij bent thuis ook vader of je hebt ook bepaalde hobby's of passies. En dat is dan even een extra zetje wat ik zou moeten geven. Dat die persoonlijke kant, niet omdat ik het wil, maar omdat het gewoon in de maatschappij zo is, steeds belangrijker wordt. Jij zei net kernwaarden. Ja. Het is echt op zoek naar de kernwaarden van van iemand. Ja. Heb jij dat ook? Ik zit ineens te denken, wat is het dan bij mij? Ik denk, oh ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Dat dat is één. En ik ook gelijk terughalen van hoe dat hoe dat vroeger was. Maar hoeveel kernwaarden zijn genoeg? Nou, het leuke is, ik werk met een een voorbereid formulier... waar er heel veel op staan. Maar mensen worden wel gedwongen om er vijf te kiezen. Bewust. En er zijn veel woorden die dicht tegen elkaar liggen. En ik vind het bijvoorbeeld nieuwsgierig superleuk. Want sommige mensen vinden nieuwsgierig uh, niet prettig. En ik vind nieuwsgierigheid de beste kwaliteit die een kind in zich heeft. En die wij als volwassenen terug zouden mogen krijgen. Ik heb er ook bewust een artikel over geschreven... dat wij veel meer oprecht geïnteresseerd of nieuwsgierig... naar elkaar mogen zijn als volwassenen, ook in het werk. En het mooie zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn... stel dat nieuwsgierig een van je kernwaarden is... wat brengt dat dan voor jouzelf? Nou, één zou kunnen zijn dat jij vanuit die nieuwsgierigheid... goede vragen stelt. Of oprecht 
doorvraagt om iets echt te weten te komen van iemand. Dat is bijvoorbeeld een hele mooie kwaliteit die een ander niet hoeft te hebben. Nou, een andere kan zijn uh, toegankelijk. Hè, dat iemand zegt, joh, ik ben blijkbaar voor collega's en klanten heel benaderbaar. En als er uh, mot is, dan bellen ze mij eerst. Want ze weten dat ik intern ook wel de wegen weet te bewandelen. Zou er ook één kunnen zijn. Ja, ik kan me voorstellen, als je niet bewust bent van je kernwaarden... dat je dan ook niet bewust bent van dat dat een kwaliteit kan zijn. Precies. He, dus dat mensen, omdat je het zelf heel normaal vindt... Ja. denk je er niet eens over na dat dat speciaal kan zijn. Ja, voor dus anderen. dat moet ik ze ook echt... He, in me, daar moet ik ze in meenemen in mijn coaching... en ook echt eerst die kwaliteiten voor zichzelf laten zoeken... maar ook weer vanuit de buitenwereld daarop laten reflecteren. En het leuke is, er komt vaak een heel mooi beeld uit. En vaak nog positiever of verrassender... Omdat ze het zelf hadden ingevuld of gezien. Heb jij dat meegemaakt? Heb jij voor jezelf, want ik neem aan dat je dit avontuur ook met jezelf in ieder geval voor een groot deel gedaan hebt. Hè? Wat, heb jij verrassende inzichten gekregen vanuit de buitenwereld? Um, een van de verrassende inzichten is dat ik nooit zo bewust was dat ik um, altijd ook binnen de tijd waarmaak wat ik beloof. Dat vond ik vanzelfsprekend. Als mm-hmm. ik met iemand een afspraak heb en ik zeg, joh, ik lever materiaal aan en ik uh, zorg dat je het in huis hebt. Al moet ik het s'nachts doen, maar als ik tegen jou een datum heb gezegd, dan doe ik dat. En ik hoorde later vanuit meerdere kanalen terug, zeker toen ik mijn eigen bedrijf had, dat ik dat blijkbaar als een van de eerste doe en ook altijd waar maak. Dus dat ik echt wel mag zeggen als het een keer niet zou lukken. Ja, ja, ja. En dat ik daardoor heel betrouwbaar ben. Afspraak is afspraak, noem ik hem zelf, op mijn website. Want ik heb ook zelf wat kernwaarden op mijn site gezet als mensen mij willen leren kennen. Maar dit was eigenlijk voor jou een blinde vlek, omdat het voor jou zo ja, natuurlijk is? Ja, het was zo vanzelfsprekend. En ook vanuit mijn opvoeding, wij beloven iets en dat doe je. Ja. En daar zit geen ruis op de plaat, want anders is het eigenlijk jokken hè, in mijn ja, optiek. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik, of ik bel je echt op van er is iets gebeurd en anders is mijn verantwoordelijkheid. Mooi. Kan je ook uh, slechte kernwaarden hebben? Iedereen heeft uh, zijn kernwaarden die je positief en met een schaduwkant uit kunt leggen. Belangrijk is om te weten, um, wat is je doel voor jezelf... En match je dan bij die omgeving die daar een waardeoordeel of een bepaald zicht op heeft. Oké, okay, dat snap ik. En stel dat nou, jij komt in een uh, organisatie waar je vooral niet nieuwsgierig mag zijn. Omdat je veel regels moet opvolgen. Dan gaat het wringen voor jezelf. Pas jij daar gewoon niet. Terwijl uh, ik heb geleerd, omdat ik altijd bij bureaus heb gewerkt. Waar je juist proactief en nieuwsgierig moest zijn. Dat het heerlijk is dat je vanuit alle vrije dingen mag vragen en roepen. En dan is nieuwsgierigheid een topkwaliteit. Ja, precies. Dus als jij weet wat jouw belangrijkste kernwaarden of merkwaarden zijn voor jezelf. En uiteraard wetend, deze rammelen af en toe nog wel eens. Maar daar heb ik wel een zicht op. Maar het zullen nooit mijn topkwaliteiten worden. Dan kan je veel beter matchen waar je past. Ik snap hem. Oké. En uh, als je kijkt naar... uh... Personal branding. Hebben we, hebben we trouwens hebben we het rijtje afgemaakt nu? Want je had het over uh, identiteit, je had het over imago. Impact. En impact. Ja, en ik denk dat mensen, uh, als je het hebt over die impact, nog bewuster mogen zijn, wat kies je? Um, ik wil mensen niet het advies geven dat ze alle social media moeten gaan benutten. Of allerlei, uh, uh, hoe zeg je dat, online media om ineens jezelf te profileren als je een nieuwe job zoekt. Want dan is het heel erg duidelijk dat jij iets nodig hebt. En voor mij is personal branding en relaties opbouwen lange termijn. En eerst geven voordat jij gaat lopen vragen. Dus ik help mensen mee om te kijken joh, welk kanaal of welk medium. Dat kan zijn persoonlijk zichtbaar zijn, meer naar netwerken toe. Het kan zijn online, het kan zijn zet ze een tandje bij. Bijvoorbeeld voor de OR, ik noem maar wat, waar jij aan bijdraagt. 
Maar wat is voor jou dan zinvol om nu je zichtbaarheid te laten zien? Maar vooral ook niet. Ga geen halve lege uh, profielen aanmaken online, want dat zegt net zoveel over jou als dat je ze niet hebt. En doe de dingen die je wil doen goed, maar bescherm ook een stukje je privacy wel af. Vandaag de dag is alles vindbaar. -hmm. Uh, Als mensen nieuwe collega's zoeken, iedereen mag googlen. En het wil niet eens zeggen dat jij het zelf gepositioneerd hebt wat er allemaal te vinden is. Dus ben ook wel selectief in wat jij vindt dat voor jouw zakelijke doelgroep gewoon te zien mag zijn. En waarvan je denkt, dit is leuk voor mijn familie in Canada. (laughs) Maar hoe kijk jij dan naar al die... uh, Op LinkedIn zie je soms echt titels voorbij komen, functietitels. Waarvan ik denk, oké, okay, ik heb geen idee wat dit is. Dat heb ik dus ook. En dan vraag ik als eerste, wat doet die kwartiermaker dan? Bev- nou ja, Bijvoorbeeld. En dat ja. vind ik wel een heel leuk woord, daarom ja. roep ik hem nu. Maar hij is zo populair, vooral bij ook gemeentes en dat soort organisaties. Wat doe jij dan? Ja. Ik vind het een leuk woord en misschien ben ik ook wel kwartiermaker. Ja, dus ik precies. ga wel kijken, wat dekt de lading? En ja, hetzelfde als ervoor, het woord secretaresse, management ondersteuner, office manager, PA, executive assistant... Welk label plakken we eraan? Ja, jij, want dat, ik, uh, dat heb jij niet op jouw LinkedIn. Bij jou staat er niet... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, personal brander of, of dat soort dingen. Bij jou staat online en live training en coaching. Personal branding, communication. Dus jij hebt meer de, de vakken waar je je in ja. specialiseert. Ja. Dat neem ik aan een bewuste keuze. Ja, klopt. Want daar wordt naar gezocht. Dus die heb ik in mijn titel gezet. En ik vind het super leerzaam van collega's die juist dat online branding veel meer in detail in de smies hebben. Om daar soms ook eens aan te schuiven. Ja. Dus dat doe ik ook. Er zijn een paar top LinkedIn trainers in Nederland die juist aansluiten waar ik stop. Dus ik screen mensen zonder dat ze het weten. Het is een educatief doeleinde. Dus vanuit de privacywet, ze hebben het er zelf opgezet, mag dat. Mm-hmm. Deel ik niet verder in documenten of formulieren. Maar ik laat ze wel even schrikken bij wat vind ik als leek als ik jou bij wijze van spreken aan zou willen gaan nemen. Ja. En wat is dat dan? En ben ik daar dan tevreden over? Om ze te laten kijken van, joh, met al die drie stappen die ik gemaakt heb... klopt het dan wat er voor mij vindbaar is in de buitenwereld? Maar dan gaat het ook heel erg over concurrentie. Ja, enorm. En die vind ik misschien wel het mooiste. Doet jouw personal branding jou recht? Of doe je jezelf tekort? Of overschreeuw je je? Daar zitten voor mij, als je het hebt over concurrentie, precies... Spot onderzoektocht. Ja, dat is ook niet echt Nederlands. Hè? Want het is voornamelijk van uh, doe maar normaal, dan doe je al uh, gek ja. genoeg. Dus daar, ja. daar hebben we natuurlijk... Ja, dat is toch een, een cliché dat nog steeds overeind, fier overeind blijft staan. Zeker weten. In alle jobcoachings uh, die ik gezien heb... of ook gewoon in de trainingsgroepen... denk ik soms was het even iets minder Nederlands. En daar worden we nu wel toe gedwongen. Langzaamaan, na 13 jaar personal branding... je ziet natuurlijk overal personal brand coaches oppoppen... en iedereen heeft een ja. andere insteek. En ik blijf zelf heel trouw aan start bij die binnenkant, bij die menskant, die psychologie van jezelf. En eindig bij die buitenkant. En dan zijn er top experts waar ik soms mee samenwerk. De ene keer is dat echt een stylist die met kleding aan de gang gaat. De andere keer kan het zijn dat iemand die LinkedIn specialist even nodig heeft. Of een storyteller of iemand die echt daar op presentatietechnieken focust. Dus ik vind het juist ook mooi om dan een soort palet aan te kunnen bieden. Is het ook zo dat organisaties jou uh, vragen om uh, in de organisatie uh, een aantal mensen te branden? Ik word soms gebeld omdat directies iets vinden van iemand die zich uh, beter zou kunnen profileren. Of die ze wel qua inhoud op het oog hebben voor een promotie. Maar denken dat mensen daar gewoon qua zichtbaarheid of persoonlijke kwaliteiten nog niet aan toe zijn. En dan is voor mij het allerbelangrijkste, wat vindt die persoon daar zelf van? 
En is die persoon daarvan overtuigd van ja, ik heb daar even een stukje begeleiding in nodig. Van harte welkom. Blijft het een wens vanuit directie of sterker nog wat ik ooit meemaakte. Dat ik ontdekte dat het een soort uh, afscheidstraject kon zijn. Als het niet zou gaan slagen, dan vind ik dat heel onzuiver. En dan uh, ga ik even in gesprek met de directie van één, dat moet aan het begin duidelijk zijn. Twee, uh, de persoon zelf weet hier niks van. En drie, daar laat ik hem niet voor gebruiken. En vier, misschien moeten jullie zelf maar eens even langskomen. Ja, ja, zeker weten. Dus het is niet een loopbaancoaching? Kan wel. Kan wel. Maar loopbaancoachings hebben vaak thema's. En personal branding kan er één van zijn. Zoals een stukje leiderschap ook onderdeel kan zijn van loopbaancoaching. Dus in personal branding zitten stukjes elementen van persoonlijk leiderschap. Van wellicht een stukje positieve psychologie. Mentale veerkracht. Daar zitten allerlei subonderdelen in. En dat is denk ik mijn unieke aanpak die ik weer anders doe vanuit mijn uh, psychologische bagage. Ja. In al die jaren, hoe lang heb je je bedrijf nu? 13 jaar. In die 13 jaar, aan welke, welk traject bewaar jij de mooiste herinnering? Wat is, jou, wat is jouw masterpiece? Wow, oh, ik, heb er geen, ik heb niet één masterpiece. Nee, dat is misschien vragen, vragen wie je favoriete kind is. Is dan misschien een beetje hetzelfde ja. dan. Hè? Maar... En voor mij is juist de variatie tussen individueel begeleiden van uh, managers, directies, professionals... Versus uh, de open groepen tot en met zelfs de inspiratiesessies voor 600 man die mij erbij krijgen hè, binnen mm-hmm. een vakdag. Heeft elk element voor mij de energie waarop ik weer dingen zelf leer, meeneem. Dus ik heb gelukkig geen één favoriete route. Nee, maar ik laat je er niet meer wegkomen. Waar, Echt wel. Waar, nee, <laughs> waar, zonder dat je naam hoeft te maar, maar ja. waar kijk je nog eens met plezier op terug? Waar denk je nog wel eens aan terug? Ja, wat ik... Echt ontzettend leuk vind is om terug te horen dat dus die 29-jarige jonge professionals een directiefunctie kregen en dat nu gewoon aan het waarmaken zijn. En soms nog een keer terug mailen van joh, of ineens onverwachts voor mij een LinkedIn-referentie schrijven waarom ze zoveel aan mijn traject hebben gehad. Ja, dat zijn mijn pareltjes en als die na drie, vier jaar bellen weet ik nog steeds wie het zijn. Ja, ja, ja. heel tof. Is dit ook um, um, toepasbaar in de zorg, onderwijs? Zeker. De, de, de non-profit sector? Ja, een aantal jaren nadat het bedrijfsleven was hier eerder in... en nadat zij daar de eerste stap in hadden gezet... werd ik enorm veel benaderd door gemeentes... thuiszorgorganisaties die een kenniscentrum hebben. Dus ik heb ook heel veel voor uh, um, hoogopgeleide verpleegkundigen... Uh, dit soort sessies mogen geven tot en met coaching daarin. Juist omdat zij zo in de dynamiek staan met cliënt, patiënt... ouders, familie en artsen... En daar zit heel veel nog te winnen in de relatie tot artsen bijvoorbeeld. Um, ik uh, train ook voor PhD's, promovendi van universiteiten. Die enorm op kennis zitten en denken wat personal branding. Het gaat toch om hoe goed ik ben in mijn vak. En daar doe ik zoveel jaren onderzoek naar. Maar uiteindelijk als ik tussen twee kan kiezen, kies ik wel degene waar ik de beste klik mee heb. En die het ja. best in ons team past. Zelfs tot en met hoogleraren toe. Uh, gemeentes... De mooiste groep was ooit een gemengde groep van een gemeente... waarbij mensen van de groenvoorziening tot de beleidsmakers in één groep zaten. Waarbij ik het meest onder de indruk was van iemand die de begraafplaatsen verzorgde. Waarbij je denkt, die zal nooit meer van personal branding horen. Die weet totaal niet waar het over gaat. En die voor mij het beste zichzelf op een mooie manier neer kon zetten. Dus ja. Ja, tof. Als je kijkt naar personal branding, kun je er ook dingen fout in doen? Ja. Noem eens wat. wat. Wat moet je niet doen? Wat je vooral mag laten is het copycat gedrag. Als jij bijvoorbeeld ziet dat een collega iets heel goed kan. Omdat dat nou gewoon misschien die collega ligt. Of die is misschien wat makkelijker vanuit zijn persoonlijke stijl. Ga dan niet precies nadoen wat die persoon doet. 
zegt. Uh, taalgebruik kopiëren, uh, hoe je jezelf misschien ergens binnenwerkt. Want ik zag dat binnen twee maanden prik je er doorheen. Dus een van de belangrijkste vind ik, ga niet kopiëren, ga kijken wat voor jou werkt. Dus daarin vooral wel dicht bij jezelf blijven. Ik wil niet zeggen dat het niet spannend is om uit je comfortzone te komen. Mm-hmm. Hè? Omdat het nieuw is voor je, om dat te vertellen misschien wie je bent of wat je graag wil. Maar dat is eigenlijk ook wel zonde als je dan copycat gedrag gaat vertonen, want dan ben je eigenlijk iemand anders. Probeer ja. je iemand anders te zijn. Ja. Maar omdat dat een voorbeeld misschien voor je is en je ziet in je team, hé, hey, die lukt het wel, kan die neiging bestaan. Ja. Dus dat is geen goed of slecht, maar dat ga ik ze adviseren om op hun eigen manier als okay. verhaal in te steken. Check, geen copycat gedrag. Precies. Wat nog meer niet. Denken dat het verkopen is, waar we het er straks even over hadden in het gesprek. Want als je voelt dat je je moet verkopen, staat er heel veel druk op je schouders. In het Amerikaans heb je mooi het woord wingman. Hè? Laat een ander voor jou praten. Zorg dat je wat ambassadeurs hebben die jouw verhaal vertellen. Waarom, waarom iemand jou moet hebben. Dat voelt veel prettiger. Mm-hmm. En zeker voor de kennisprofessionals die niet zo graag over zichzelf kletsen. Ja, dat snap ik. Heb je nog een derde? Ik heb nog een derde. Dat je vooral niet moet denken dat alles privé ineens op tafel moet komen. Maar vooral kijk hoe je wel persoonlijk kunt zijn. Hoe je kunt ontwikkelen op die skills en die vaardigheden. En de angst van, joh, privé, daar ligt alles op tafel. En, en daardoor in de weerstand te schieten, om die los te laten. Maar misschien ook wel andersom. Dat, je niet, dat het niet altijd gepast is om wel je hele privéleven ineens op tafel te gooien. Ik kom ook wel eens in een gesprek dat ik denk van, oké, okay, dit had ik even niet overwegen. Ja, dus het is veel meer, kun je empathisch, en dat is wel lastig te ontwikkelen, dus ben ik heel eerlijk in. Hoe kun je aanvoelen wat je gesprekspartner op dat moment nodig heeft en dan... Zoom ik weer helemaal terug even naar die persoonlijke communicatiestijlen in het begin. Als jij weet waar jouw kracht daarin ligt, kijk dan ook even goed wie je tegenover je hebt. Wat voor type persoon zit daar? Wat voor vragen stelt die persoon? Als die meteen de koffie op tafel zet en begint te praten over het doel waarvan je er bent. Nou begin dan zelf niet met een heel privé wisselwasje of hoe was je vakantie. Durf dan ook te schakelen. Mm-hmm. Dus het is ook heel veel afstemmen eigenlijk. Zelf blijven en aanpassen, afstemmen op de ander. Je moet wel je weten wie je zelf bent. En dan ja. moet je ook rekening houden met de anderen. Van, is dat niet altijd zo? In elke job, relatie, context, gesprek waar je zit... is het slim om te weten wie je bent of waar je zelf voor staat. En ben je oprecht geïnteresseerd in een ander? Dat hoop ik dan tenminste als je met iemand tijd spendeert. Dan is het ook fijn om even te kijken van... Joh, wat vindt die prettig? Ja, ja, maar eigenlijk is mijn verborgen vraag, merk ik nu... als je met jou in zee gaat, ja. dan weet je beter wie je bent... Wordt het dan niet makkelijker? Of blijft het dat je continu moet schakelen? In het begin zul je meer moeten schakelen. Omdat uh, we zijn nou eenmaal patronenmensen. En zodra je denkt, oh, ik heb het gesprek gehad met Jocelyn en ik kan weer door. En dan kan ik je nu al garanderen dat er niks verandert. Mm. Dus het is uh, net als kinderen uh, vaak oefenen. En op een gegeven moment wordt dat het nieuwe natuurlijke gedrag. Maar het kan niet zo zijn dat je na de gesprekken ineens een volleerd uh, zelfkenner bent... Kost mij ook een jaren tijd. En jullie wellicht ook om te ontdekken van joh, waar gedijk ik het beste en wat kan ik dan het beste wel zeggen, wat niet. Ja. Maar er verandert toch ook veel in je, in je leven. Precies. Je wordt ouder, je hebt meer ervaringen. Op een gegeven moment, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook van ja, op een gegeven moment heb ik een aantal waarden bij mezelf ontdekt. Ja. Uh, omdat iets me tegen de borst stuit of omdat ik me daar fijn bij voel. Maar dan heeft het gewoon alleen al. Kunnen twintigers dit al? Ja. Sterker nog, op de hogescholen nu worden echt al colleges gegeven rondom personal branding. En wordt ik ook regelmatig voor benaderd. En dan niet één keer, maar gewoon zes blokken. En dat is het mooie, vind ik, aan deze tijd. Dat mensen bewuster worden, joh, 
wie ben jij, welke kwaliteiten neem je mee, waar zou je het beste passen? Want uh, die jongeren kiezen niet meer een baan voor het leven. Toen ik afstudeerde was het idee dat ik wellicht altijd als economische psycholoog in de marketing of marktcommunicatie ging werken vanuit die consumentenkant. Ik ben daar al uniek in omdat ik andere sprongen heb gemaakt en daar wel weer bij kom. Maar jongeren gaan drie jaar hier werken, dan een wereldreis. Dan hebben ze zin om daar ervaring op te doen. Die kiezen veel meer voor de type werkgever. En de omgeving en sfeer daaromheen dan voor de inhoudelijke job aan zich. Dus dan is het extra belangrijk om jezelf ja. goed neer te zetten. Om jezelf A, goed te kennen. En B, goed ook daar concurrent in te zijn. Ja. Maar ik denk eens aan de basisscholen nu. Dat kinderen nu al met van die stoplichtjes werken. Hoe zit je vandaag in je vel? Heb je een lekkere dag? Groen. Moa, moa, mindere dag, oranje. En na, ik heb echt slecht geslapen of thuis even, uh, mijn ouders waren boos, rood. Die worden veel bewuster al van hun sociale gedrag dan dat ik in die tijd werd. Maar geldt dit dan ook wel voor alle generaties? Want als je het, uh, er zijn bijvoorbeeld um, veel 50-plussers die steeds moeilijker aan werk kunnen ja. komen. Um, er wordt nog wel eens gedacht, die zitten te veel in hun routine... Is het nog mo- Zit daar ook nog heel veel kansen in? Heel veel fluïde mogelijkheden? Zeker. Het is wel belangrijk dat ze daarvan doordrongen zijn dat dat een kans is. Ik merkte in mijn laatste training die ik recent had... een groep van 40, 50 plussers. Vind ik uniek. Hè? Er zat geen 20 of 30 tussen. Die heel bewust met hun personal branding en zichzelf aan de slag willen. En de een wil even opfrissen... Want we zijn natuurlijk inderdaad op 40, 50-jarige leeftijd al best wel wat dingen tegengekomen, wat spiegeltjes. Maar de ander zegt, ik merk gewoon dat ik tegen dezelfde muren aanloop en ik wil daar een keer doorheen. Ik vind het juist leuk om dan met die 50ers aan de slag te gaan te kijken, wat kan ik nog wel tot mijn 67, ik weet niet hoe lang wij uh, mogen werken. En de mentorrol en je levenservaring veel meer mee te gaan nemen. En mijn uniek beeld of idee is om juist uh, te leren van de jonge, frisse generatie... die veel meer met techniek en, en tools uh, en apps uh, bezig is... en vanuit de levensvisie en de jarenlange kennis die de ouderen hebben opgedaan. Ja, dat lijkt me fantastisch. Jocelyn, is um, personal branding ook onderhevig aan, uh, aan de economie in goede tijden... of juist meer in slechte tijden? Wanneer hebben we de behoefte aan? Het mooie is, het is natuurlijk vrij recent, zeg ik maar, 13 jaar is toch nog vrij recent uh, uh, thema. En ik heb zelf gemerkt dat het uh, zowel in goede economische tijden, maar vooral ook in minder economische tijden ineens weer interessant is. In de goede tijden gaan mensen kijken van, joh, uh, ik voel meer uh, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid om zelf te kunnen kijken waar ik bij mijn volgende uitdaging goed pas. En uh, waar ik het beste in gedij en waar ik misschien... uh, altijd al van droomde om dat soort type banen of rollen nog te krijgen. In minder economische tijden merk je dat mensen het heel spannend vinden... of ze überhaupt kunnen blijven in de baan waar ze al zitten. Ja, mooi. Stel nou, mensen hebben dit zitten luisteren en denken... ja, maar ik wil eigenlijk, ik wil eigenlijk zelf nu, ik wil nu meteen aan de slag. Wat zijn een aantal tips die je die mensen kunt geven? Een van de tips is uh, het allerleukste stuk, een stukje zelfonderzoek. Ga eens terug naar die kinderfoto... Ga eens even heel goed nadenken over wat zijn nou mijn belangrijkste persoonlijke kernwaarden, merkwaarden, hoe we ze willen noemen. En toets dat ook eens even in je omgeving. Dus ga ook het gesprek aan. Het is heel leuk om van alles alleen zelf te bedenken. Maar uiteindelijk is dat imago toch ook nog ergens waar je wel of niet op wordt beoordeeld. Dus ga daar als eerste stap mee aan de slag. Een tweede is, ga er bijvoorbeeld ook eens wat over lezen. Er zijn enorm veel boeken, leuke artikelen... Straks deze podcast uh, zijn beschikbaar. Ga eens kijken wat voor jou precies het aandachtspunt is binnen die hele personal branding. Want misschien doe je een deel al wel heel goed. 
En gaat het net om een stapje extra. En um, een derde is... Ik heb een online training personal branding... die je zelfs alleen kunt volgen via StudyTube. Wil je als de wieden weer gaan aan de slag... dan kun je die alleen volgen en zeg je... ik heb daarna behoefte om eens bij een groep aan te sluiten. Er zijn genoeg open trainingen waarbij je in kunt stromen. Ja, je zegt hè, ik heb een online training... maar volgens mij schrijf je ook artikelen... en heb je ook informatie op je website staan? Heel waar veel. Mensen... Ik heb mijn uh, website is heel actueel... Dus onder publicaties staan mijn interviews, de maandelijkse blogs die ik schrijf. En die zijn al terug volgens mij vanaf 2008 te vinden. Dus gras daar zeker even in al die content. Er kan maar net een artikel met weer een boek of een tip bij zitten waar jij naar op zoek bent. Oké, okay, en waar, waar kunnen we jou vinden? www.rebels.com R-E-B-B-E-L-S Yes. Oké, okay, heel goed. Dan hebben we nog maar één vraag, hè, Eva? Ja, want wij vragen altijd aan onze gasten om een audiofragment mee te nemen. Iets dat voor hen iets betekent, dat impact maakt. Waar heb jij voor gekozen? Ja, ik heb gekozen voor een van de songs uit The Greatest Showman. De film met Hugh Jackman. En ik krijg nu weer kippenvel nu ik erover begin. De titel van het lied is This Is Me. En om heel kort te schetsen... hij richt een circus op met mensen die of een beperking hebben... of iets speciaals of iets bijzonders hebben... En uh, ze gaan een heel gaaf optreden organiseren. En de dame die dit zingt is heel groot en die heeft een baard. En uh, ik zie nu de film precies weer voor me. Alle mensen komen in het lied daarbij. En iedereen moet eigenlijk maar uh, gewaardeerd worden zoals ze zijn. En niet beoordeeld worden op wat er anders is. En de link naar personal branding voor mij en de boodschap is vooral... Ja, this is me, ben ook vooral wie je bent. En ga je vooral dat unieke stukje vasthouden wie jij zelf wil zijn. We gaan naar luisteren. Super mooi. Ik snap precies wat jij bedoelt als je, uh, als je dit hoort. Uh, en ik snap ook wel de link die jij legt met, uh, met, jou, uh, met jouw werk. En het is soms best wel moeilijk om jezelf te durven zijn. Dus uh, super mooi dat jij mensen daar, uh, daarmee helpt. Ja, de les die ik hier uithaal is dat je dus echt goed naar jezelf mag kijken. En dat je dus helemaal uit moet gaan van je authenticiteit. En helemaal niet van een uh, sales pitch. Precies. Mooi. mooi. Thank you, Jocelyn. Jullie ook, dank Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.pexcommunicatie.nl.